0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Happy Space. Trong Chi podcast lần này, Tiên sẽ cùng thảo luận về chủ đề đó chính là Sự tích cực độc hại, hay còn gọi là toxic positivity. Vậy thì trước khi bắt đầu podcast Tiên sẽ chia sẻ lại về tinh thần hai. Giống như những chip podcast trước, Chi podcast này sẽ được đúc kết từ những chuyên nghiệm mang tính cá nhân. Vậy nên sẽ có những góc nhìn phù hợp với bạn và những góc nhìn chưa thực sự phù hợp với bạn. Tiên hy vọng là các bạn có thể chọn những góc nhìn phù hợp với mình và cũng là đón nhận những góc nhìn mới. Và chip podcast cũng sẽ được chỉ làm hai phần. Phần 1 là phần liên quan tới kiến thức. Và phần 2 là phần mà Tiên và chị Tina sẽ cùng nhau cho chuyện sâu sắc và thảo luận sâu hơn. Hy vọng là chiếc podcast này sẽ có giá trị với bạn và bạn sẽ tìm được câu chuyện của mình thông qua chip podcast này. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé sự tích cực độc hại là niềm tin rằng bất kể hoàn cảnh tồi tệ hay khó khăn như thế nào mọi người đều nên duy trì một suy nghĩ tích cực đó là một cách tiếp cận chỉ có những rung cảm tốt đối với cuộc sống sự tích cực độc hại lại từ chối những cảm xúc khó khăn để thay vào đó là vui vẻ và thường là tích cực giả tạo tất cả chúng ta đều biết rằng có một cái nhìn tích cực về cuộc sống sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần của bạn vấn đề là cuộc sống không phải lúc nào cũng tích cực Tất cả chúng ta đã phải đối mặt với những cảm xúc và trải nghiệm đau đớn. Những cảm xúc đó, mặc dù thường khó chịu, nhưng rất quan trọng và cần được cảm nhận và giải quyết một cách cởi mở và trung thực. Tích cực độc hại đưa suy nghĩ tích cực đến một thái cực quá mức. Thái độ này giảm thiểu và phủ nhận bất kỳ dấu vết nào của cảm xúc con người mà không hoàn toàn hạnh phúc hoặc tích cực. Sự tích cực độc hại có thể có nhiều dạng khác nhau. Một số ví dụ bạn có thể đã gặp trong cuộc sống của chính mình bao gồm khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra, chẳng hạn như mất việc, mọi người bảo bạn hãy cứ lạc quan hoặc hãy nhìn vào khía cạnh tư sáng. Mặc dù những lời nhận xét như vậy thường nhằm gây thiện cảm, nhưng chúng cũng có thể là một cách để tắt bất cứ điều gì bạn có thể muốn nói về những gì bạn đã trải qua và những cảm xúc mà bạn cảm nhận được. Sau khi trải qua một số loại mất mát nhất định, mọi người thường nói với bạn rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do. Mặc dù mọi người thường đưa ra những tuyên bố như vậy vì họ tin rằng họ đang an ủi Nhưng đó cũng là một cách để tránh nỗi đau của người khác Hoặc một ví dụ, khi bạn bày tỏ sự thất vọng Ai đó nói với bạn rằng hạnh phúc là một sự lựa chọn Điều này cho thấy rằng nếu bạn đang cảm thấy những cảm xúc tiêu cực Thì đó là lỗi của chính bạn khi không chọn để được hạnh phúc Những câu nói như vậy thường có chủ đích tốt Mọi người chỉ không biết nói gì khác và không biết làm thế nào để được đồng cảm Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng những phản ứng này có thể có tác dụng phụ. Ở mức độ tốt nhất những câu nói như vậy có thể được thể hiện như những lời tán dương nhỏ hoặc giúp bạn thoát khỏi tình cảnh để bạn không phải đối mặt với cảm xúc của người khác ở mức tồi tệ nhất, những bình luận này cuối cùng khiến họ cảm thấy xấu hổ và đổ lỗi cho những người thường suy phải đối mặt với những tình huống vô cùng khó khăn. Sự tích cực độc hại từ chối mọi sự hỗ trợ đích thực mà họ cần để đối phó với những gì họ đang phải đối mặt. Vì sao sự tích cực độc hại lại có hại? 1. Thừa nhận cảm xúc tiêu cực là xấu hổ. Khi ai đó đau khổ, họ còn biết rằng cảm xúc của họ là hợp lệ nhưng họ có thể tìm thấy sự nhẹ nhõm và tình yêu thương ở bạn bè và gia đình của họ. Sự tích cực độc hại cho mọi người biết rằng những cảm xúc mà họ đang cảm thấy là không thể chấp nhận được. 2. Sự tích cực độc hại gây ra cảm giác tội lỗi Sự tích cực độc hại gửi đến một thông điệp rằng nếu bạn không tìm ra cách để cảm thấy tích cực, ngay cả khi đối mặt với bi kịch thì bạn đang làm điều gì đó sai trái. A. À, Lạn tránh cảm xúc đích thực của chính bạn Tính tích cực độc hại hoạt động như một cơ chế tránh né. Khi người khác tham gia vào kiểu hành vi này, nó cho phép họ tránh được những tình huống cảm xúc có thể khiến họ cảm thấy không thoải mái. Nhưng đôi khi, chúng ta lại tự đánh vào chính mình những ý tưởng này. Nuôi dưỡng những ý tưởng độc hại này. Khi chúng ta cảm thấy những cảm xúc khó khăn, chúng ta sẽ giảm giá trị, gạt bỏ và phủ nhận chúng. Sự tích cực độc hại ngăn cản sự phát triển sự tích cực độc hại cho phép chúng ta tránh cảm thấy những điều có thể gây ra đau đớn nhưng nó cũng phụ nhọn chúng ta khả năng đối mặt với những cảm giác thử thách mà cuối cùng có thể dẫn đến sự phát triển và hiểu biết sâu sắc hơn chúng ta thường hay tự nhủ chỉ cần những cảm xúc tích cực điều này có thể đặc biệt gây ra đau đớn trong thời gian dài khi mọi người phải đương đầu với những tình huống như rắc rối tài chính mất việc bệnh tật hoặc mất người thân Việc được bảo rằng họ còn phải nhìn vào khía cạnh tươi sáng có vẻ hết sức tàn nhẫm có thể là quen khi đối mặt với những trải nghiệm khó khăn và thử thách. Nhưng những người đang trải qua trấn thương tâm lý khi đối diện với sự tích cực độc hại họ cảm thấy rằng họ đang bị đánh giá vì không duy trì một chuyện mọc tốt đẹp. Những dấu hiệu cho thấy bạn đang có những sự tích cực độc hại một Loại bỏ các vấn đề thay vì đối mặt chúng 2. Cảm thấy tội lỗi khi buồn, tức giận hoặc thất vọng 3. Dấu cảm xúc thật của bạn đằng sau những câu nói mà có vẻ sẽ được xã hội chấp nhận hơn Chi giấu cảm giác thực sự của bạn 5. Giảm thiểu cảm xúc của người khác vì họ làm bạn khó chịu 6. Phê phán người khác khi họ không có thái độ tích cực 7. Cố gắng trở nên khắc kỷ hoặc vượt qua những cảm xúc đau đớn vậy Làm thế nào để hạn chế sự tích cực độc hại? Nếu bạn đang bị ảnh hưởng bởi sự tích cực độc hại hoặc nếu bạn nhận ra rằng kiểu hành vi này ở bản thân thì có những điều bạn có thể làm để phát triển một cách tiếp cận lành mạnh hơn mang tính hỗ trợ hơn Một số ý tưởng bao gồm một Quản lý cảm xúc tiêu cực của bạn nhưng không phủ nhận chúng Cảm xúc tiêu cực có thể gây ra căng thẳng khi không được kiểm soát nhưng chúng cũng có thể cung cấp những thông tin quan trọng có thể dẫn đến những thay đổi lớn có lợi trong cuộc sống của bạn hai, Hãy thực tế về những gì bạn nên cảm thấy Khi đối mặt với một tình huống căng thẳng, bạn cảm thấy căng thẳng, lo lắng hoặc thậm chí sợ hỏi điều bình thường Đừng mong đợi quá nhiều từ bản thân Tập trung vào việc tự chăm sóc bản thân và thực hiện các bước có thể giúp cải thiện tình hình của bạn À, không sao cả khi cảm nhận được nhiều điều Nếu bạn đang đối mặt với một thách thức, bạn có thể cảm thấy lo lắng về tương lai Và cũng có sự hy vọng lên lõi rằng bạn sẽ thành công Cảm xúc của bạn cũng phức tạp như chính tình huống tranh vậy. 4. Tập trung lắng nghe người khác và thể hiện sự ủng hộ. Khi ai đó thể hiện một cảm xúc khó khăn, đừng đóng cửa họ bằng những lời chúc độc hại. Thì vào đó, hãy cho họ biết rằng những gì họ đang cảm thấy là bình thường và bạn luôn ở đó để lắng nghe. 5. Để ý xem bạn cảm thấy thế nào. Hãy quay vào và kết nối với cảm xúc đang diễn ra bên trong bạn và lắng nghe chúng. Chấp nhận và gọi tên cả những cảm xúc tiêu cực bên cạnh những cảm xúc tích cực, cho phép bản thân cảm nhận cảm xúc của bạn. Thay vì cố gắng trốn tránh những cảm xúc khó khăn, hãy cho phép bản thân cảm nhận chúng thật sâu sắc. Những cảm nhận này là thực tế, hợp lệ và quan trọng. Chúng có thể cung cấp thông tin và giúp bạn nhìn nhận mọi thứ về một tình huống mà bạn còn nỗ lực để thay đổi. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Happy Space. Ngày hôm nay Tiên và chị Tina sẽ cùng nhau trò chuyện và thảo luận sâu hơn về chủ đề đó là Sự tích cực độc hại hay còn gọi là toxic positivity và giống như tinh thần của những chiếc podcast trước những câu hỏi và những câu trả lời mà chị em mình chia sẻ sẽ dựa trên những trải nghiệm đúc kết cá nhân vậy nên sẽ có những góc nhìn phù hợp và sẽ có những góc nhìn chưa phù hợp với thế giới quan của bạn. Tiếng hy vọng là các bạn sẽ chọn lọc những góc nhìn phù hợp với mình và mở rộng đón nhận những góc nhìn mới. Và tiếng hy vọng chiếc postcard này sẽ có giá trị với bạn và bạn tìm được câu chuyện của mình trong chiếc postcard này. Chị Tina có thể say hai một hồi tí ha.
1: Ờ, chúc các bạn hôm nay có một uh, buổi nghe podcast là thật là thú vị và có nhiều giá trị
0: cho mình. ha Ok, cảm ơn chị Tina. Vậy thì bây giờ hai chị em mình cùng bắt đầu luôn nha. Câu hỏi thảo luận thứ nhất có nội dung như sau. Vì sao nhiều người lại lựa chọn tự tích cực độc hại trong xã hội hiện tại? Ở câu hỏi này thì chắc là chị Tina sẽ là người đưa ra bắt đầu trước. Ừ. Chị cảm ơn thì... ờ, Chị
1: nghĩ ở cái xã hội hiện tại, hiện nay á thì mọi người sẽ có cái xu hướng là lựa chọn cái sự tích cực độc hại có rất nhiều lý do và một trong những cái lý do đó là cái việc mà nhịp sống hiện nay nó rất là nhanh nó dẫn tới việc là mình chỉ muốn sống nhanh thiệt là nhanh mình chỉ muốn làm mọi thứ nhanh gọn lẹ nếu mà mình dừng lại để mà mình chiêm nghiệm hoặc là dừng lại để mà mình 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 đào sâu vào những cái tổn thương hoặc là những cái điều mà mình không mong muốn thì có thể là mình sẽ bị chậm nhịp so với những bạn khác đặc biệt là trong trường hợp mà mình đang đang trong cái đà thăng tiến chẳng hạn thì có những cái điều mà không không như mong muốn của mình rất như ý đi. Nó xảy đến và mình chậm nhịp lại để mình suy ngẫm về cuộc sống, về cuộc đời, về những cái mà người ta nói mình chẳng hạn Thì biết đâu đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái thành tích của mình à Bên cạnh đó thì cũng nghĩ là một trong những cái lý do nữa đó là đôi lúc họ sẽ cảm thấy nếu như mà mình mà cứ tập trung vào những cái điều bất lợi, những cái điều mà không không được tiêu cực lắm, không được tích cực lắm thì có nghĩa là mình đang nhìn lại quá khứ của mình, mình đang nhìn lại cái hành trình mà mình không được tốt hoặc là không được chuẩn chỉnh, hoặc là nhìn lại cái sự thảm hại của mình. Đối lúc mọi người sẽ sử dụng một số cụm từ như vậy. Và chị nghĩ có thể là trong cái môi trường đó, hoặc là cái môi trường làm việc, hoặc là ở cái môi trường học sinh sống thì mọi người sẽ đề cao cái sự tích cực đó. mọi người rất là thích những cái người mà mang một cái nguồn năng lượng rất là uh, gắn kết một nguồn năng lượng mà tạo ra một cái sự thoải mái cho người khác đó. còn nếu như mà mình đột nhiên lúc đó mà mình trong một cái trạng thái là mình có cái cảm xúc tiêu cực hay như thế nào đó thì mọi người sẽ cảm thấy là mình có thể là ra vẻ hoặc là mình làm lố một cái vấn đề gì đó uh, và bên cạnh đó chị nghĩ có thêm một cái ý nữa đó là uh, đôi lúc mình đã xây dựng cho mình một cái hình ảnh là một cái người rất là Tích cực một cái người mà không bao giờ gục ngã bởi một cái vấn đề gì đó mỗi khi vấn đề nó xảy đến là mình vững vàng mình bước tiếp mình không bao giờ mình nhìn lại đằng sau và mình không bao giờ lùi bước thì cái việc mà mình xây dựng một cái hình ảnh nó quá chuẩn chỉnh như vậy đi thì khi và mình cho nên là khi một cái vấn đề nó xảy ra thì mình không thể nào mà mình quay lại một cái hình ảnh mà mình ủ rũ và là một cái hình ảnh mà nó không được uh, đẹp ấy, hoặc là một cái hình ảnh không được tươi sáng thì nó làm trái đi cái hình ảnh mà mình xây dựng hàng ngày thì đó là một
0: số, số lý do mà chị có thể nghĩ tới. Ừ, em cảm ơn phần chia sẻ của chị Tina ở đây thì em có một câu hỏi follow up. vậy thì mình sẽ có rất nhiều nguyên nhân, có những nguyên nhân xuất phát từ do môi trường mình thuộc là buộc mình còn vãi vòng người lên để mình thể hiện được sự tích cực. Nhưng có những nguyên nhân nó xuất phát từ rất nhiều những cái nỗi sợ bên trong bạn. Vậy thì dựa dự trên trải nghiệm mà chị Tina đã có hoặc là dựa trên những cái gì mà chị Tina quan sát từ những người xung quanh. Chị nghĩ làm nỗi sợ lớn nhất, cản trở mọi người, thể hiện và quyết định lựa chọn cho mình tự tích cực đồng.
1: Ừ. nói về nỗi sợ thì chị nghĩ cái nỗi sợ phổ biến nhất đó là cái sự sợ hãi sợ hãi ở cái việc mà mình đánh mất một cái thứ gì đó ví dụ đi mình đánh mất cái cái sự ngưỡng mộ của người khác mình đánh mất cái 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 sự mà ví dụ người ta đặt niềm tin cái sự dự dẫm một cái sự dự dẫm về tinh thần của người khác à, hoặc là chị nghĩ là mình sợ hãi ở à bên cạnh cái nỗi sợ hãi thì có thể là sợ hãi từ những cái tác động từ bên ngoài ấy, thì có thể là cái sợ hãi từ chính cái trải nghiệm của bản thân có thể là uh, những cái vấn đề đó những cái cái kích thích những cái tiêu cực đó nó là một cái vết hành nó rất là lớn ở trong bản thân của mình và mình không muốn mình quay lại cho nên là mình sợ hãi chính những cái trải nghiệm của chính mình nữa
0: ừ, ở đây thì em lại có thêm một cái nhìn bổ sung mình sẽ mắc nối với lại cái chủ đề mà mình đã từng cùng nhau thảo luận, đó chính là về sức mạnh của sự tổn thương. Cái việc mà các bạn sử dụng sự tích cực độc hại thay vì việc mình đối diện với lại những cái vết thương bên trong mình, bởi vì các bạn cũng không muốn đối diện với lại những sự tổn thương mà các bạn có. Bởi vì các bạn định nghĩ là sự tổn thương đồng nghĩa với việc là tôi không hoàn hảo. Và đôi lúc tôi sẽ không chấp nhận được những hình ảnh không hoàn hảo của chính bản thân mình. Thì đó là cái góc nhìn mà em bổ sung hoa. Ờ, ở đây thì trong câu hỏi này thì tiên cũng sẽ có những góc nhìn bổ sung lý do vì sao mọi người lại lựa chọn sự thích cộng đồng hài trong xã hội hiện tại bởi vì là sự thích cộng đồng đó là một cái hình thức né tránh vấn đề một cách rất là nhanh chóng đôi lúc đó, bởi vì là họ không có thời gian những cái người mà họ có quá bận rộn với cuộc sống hiện tại họ đi quá nhanh vì họ sẽ không có thời gian ngồi lại để họ có thể sử dụng những cách nó bền vững hơn ví dụ như là tôi làm việc với cảm xúc của tôi tôi gọi tên nó mà họ chỉ muốn sử dụng sự cộng đồng để mình có thể đi qua vấn đề một cách nhanh chóng cái số 2 là đôi lúc là bởi vì họ không đủ nội lực vậy thì bây giờ nếu mà tôi dừng lại tôi không sử dụng tích cực độc hại tôi nhìn vào bên trong thì tôi có đủ nội lực để tôi vượt qua nó hay không cái thứ ba bởi vì họ không có đủ công cụ ok bây giờ tôi ngồi đó tôi làm việc với bản thân tôi đó nhưng mà tôi sẽ làm như thế nào đây thôi thì bởi vì tôi không có đủ những công cụ đó cho nên tôi sẽ lựa chọn sự tích cực độc để mình giải quyết vấn đề và cái, và cái tiếp theo nữa là đôi lúc đó, là họ sẽ không có đủ niềm tin và sự tin tưởng vào những người xung quanh họ thiếu đi cái sự trợ lực từ những người xung quanh những cái người mà được bao xung quanh bởi những người có sự đồng cảm có sự tử tế thì họ sẽ không sử dụng sự tích cực độc hại nhưng những người bao xung quanh bởi những môi trường những ánh mắt mà lúc nào cũng sẽ trực chờ để mà tán xét để mà họ thắt họ thì họ sẽ sử dụng hình thức này là một hình thức nét và làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn ừ. đôi lúc đó, lý do tiếp theo nó cũng sẽ đến từ cái việc mà họ xây dựng hình ảnh bản thân bởi vì là họ muốn lòng tự trọng của họ được tự hào Họ không muốn nhìn thấy hành động bản thân của mình trở nên thảm hại như lúc mà dị tụi vừa chia sẻ. ừ Và họ cũng không biết là cái sự tích cực này, lâu này nó sẽ dẫn đến là sự tiêu cực. Bởi vì là đôi lúc họ nói một vài từ như là ok mạnh mẽ lên đừng khóc. Nhưng mà họ không nghĩ là nó sẽ là một sự tiêu cực độc hại nếu như họ cứ đi lặp lại mỗi ngày. Họ cũng nghĩ nó tốt. ừ Tiếp tục nữa là em phân tích vào khí trạng những cái người sử dụng sự tích cực độc hại để khuyên người khác. Lý do vì sao là họ lại sử dụng cái lời này để khuyên người khác thay vì những cái khía cạnh khác. Đôi lúc á, họ cũng là người có ý tốt, nhưng họ không biết cách đưa ra lời khuyên. Cho nên mình thì nói những cái câu rất là cliché cliché là những cái câu mà kiểu nó không có chiều sâu á, nhưng mà nó đủ ăn của người khác là đừng khóc nữa, mọi việc sẽ ổn thôi, mọi thứ gì đó đều có lý do, đó là những câu cliché Hay là họ không có đủ thời gian để có thể đào sâu vào vấn đề của đối phương. Khi đối phương đang muốn chia sẻ một điều gì đó, đối phương đang có những sự tổn thương, thì mình đang cảm thấy à thôi tôi không có đủ thời gian để đọc vào đâu Cho nên thôi tôi đưa cho bạn ấy một câu tích cực đọc Để có thể so với bạn đó trước Hoặc là cái người đó họ chưa có sự đồng cảm Để họ có thể cảm nhận được vì sao đối phương lại đọc Cho nên là họ sẽ đưa ra một câu đó như là một câu xã Ừ Và đôi lúc bởi vì là khi mà họ đối diện với nỗi đau của người khác Thì điều đó cũng sẽ kích hoạt nỗi đau nội tại bên trong họ Cho nên họ phải sử dụng sự tích cực đọc Để vừa chống an đối phương Và vừa có thể chống an mà ngăn chặn cái nỗi đau đó thì đó chính là những cái phần mà tiên bổ sung trong câu thảo luận thứ nhất. Ừ.
1: Okay. trong cái phần đó. trong cái phần mà thả... trong cái phần mà tiên chia sẻ sẽ... thì những chị bắt gặp cái hình ảnh của mình ở cái việc là à, mình đôi lúc mình sử dụng những cái câu ăn uh, ủi người khác thật ra mình có ý tốt nhưng mà thật sự là mình không nhận thức được đó là những cái câu uh, kiểu như giống tiên dùng từ quy chế đó thật sự luôn đó lúc mình cũng không biết, ờ bây giờ bạn muốn nói mình khuyên sao ta Kiểu như vậy Nói lúc là ờ mẹ lên, đừng buồn nữa, đừng khóc nữa Thì giống như là một câu cửa miệng luôn, và như là một cái thói quen luôn Thì không qua ừ. đây, đây, đây thật sự là Nếu mà mình không có nghĩ sâu xa về những cái vấn đề, những cái tác động của nó Thì nó có thể là dẫn tới những cái hệ quả không ngon
0: ừm Ok chị Tina ha, cảm ơn chị Tina Để đi qua câu thảo luận số 2 Câu thảo luận số 2 có nội dung như sau ha những môi trường tác động đến bạn và làm cho sự tích cực độc hại của bạn càng thêm gia Thì nó sẽ bao gồm những môi trường nào Ở đây thì Tiên sẽ chia sẻ góc nhìn của mình trước ờ, Đối với Tiên thì những môi trường mà có khả năng tiếp tay thêm cho sự tích cực độc hại bên trong bạn Có khả năng là đến từ những cái môi trường thứ nhất là chú trọng đến sự tích cực bề nổi Đấy, Lúc nào bạn cũng phải cười, lúc nào bạn cũng phải mạnh mẽ Thứ hai đó là những môi trường không chấp nhận sự tồn tại của cảm xúc và sự tổn thương Bởi vì nếu như anh đặt quá nhiều cảm xúc của mình vào trong cách làm việc thì anh sẽ không đạt được hiệu suất Hoặc là tôi trả lương cho anh ở đây để anh có thể đem lại hiệu suất cho tôi Chứ không phải để anh đưa ra những sự tổn thương và tôi còn phải thể quyết cho anh. Thì đó là những cái môi trường không chấp nhận sự tồn tại của cảm xúc Hay là những môi trường có quá nhiều sự tổn thương chưa được giải quyết Ví dụ như là mình đi đâu thì mình cũng nhìn thấy rất là nhiều người đang có những vấn đề của họ Nhưng mà họ không giải quyết Mà họ lúc nào họ cũng cười, họ cũng nói Và họ kìm nén rất là nhiều bên trong Và đôi lúc bởi vì là tương tác năng lượng với nhau á Cho nên mình cũng sẽ cảm nhận được những năng lượng như vậy đang chụp chờ bùng nổ Hoặc là những cái môi trường mà bạn cần gánh rất nhiều những cái trách nhiệm và những cái vai trò Ví dụ như là bạn là một người mẹ Mẹ phải nuôi rất nhiều người con Hay là bạn là một leader của một tổ chức bạn gồng gánh một một tổ chức ở 50-70 người cho nên đôi lúc bạn cũng còn phải có những sự độc hại để mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn thay vì mình ngồi xuống, mình thể hiện cái sự tổn thương của mình ra bên ngoài à, hoặc là một môi trường cuối cùng nữa theo góc nhìn của tiên đó là một môi trường chú trọng đến hiểu xúc thay vì sự kết nối giữa người với người ví dụ như khi mà các bạn vô một môi trường đây môi trường đó sẽ có một vài ngày các bạn có thể ngồi lại với nhau, rồi các bạn chia sẻ cảm xúc với nhau hay là những cái câu chuyện mang tính cuộc sống hơn là trong công việc thì đó chính là những môi trường đủ an toàn để các bạn có thể thể hiện sự tổn thương của mình thì nó sẽ hạn chế được sự tích cực làm hại nhưng những môi trường thì 24 mươi bốn giờ hai giờ bảy ngày trên một tuần các bạn tới các bạn làm việc các bạn lao động và khi các bạn ngồi lại với nhau các bạn cũng chỉ nói chuyện về công việc và hiệu suất công việc thì đó chính là những môi trường không tạo điều kiện để các bạn có thể làm việc với lại những cái cảm xúc và sự tổn thương của mình, trong mình. ok ha
1: ừ Ở cái phần à. chia sẻ của tiên chị thấy có rất là nhiều ý hay luôn vậy thì chị đặt một cái giả định đi trong trường hợp thật sự là mình biết là mình không có phù hợp với cái môi trường này lắm nhưng mà bởi vì có một số nguyên do nào đó mà mình buộc phải mình mình phải tiếp tục làm việc ở trong cái môi trường đó đi vậy thì làm như thế nào để mà mình có thể bảo vệ được bản thân của mình để mình không dễ dàng bị đồng hóa hay như thế nào đó không biết là Tiên có cái câu trả lời hay là cái góc nhìn nào về cái câu hỏi về chị Âm ừ
0: ok em cảm ơn câu hỏi của chị tina đối với lại trải nghiệm cá nhân của em thì đầu tiên ở trong tình huống đó thì mình còn phải xác định thứ nhất đó là giá trị cốt lõi của mình và giá trị cốt lõi của môi trường mình đang ở ví dụ như là trong năm giá trị cốt lõi của mình đi thì môi trường có hết bốn giá trị mà chỉ có một giá trị nó hơi lệch thôi thì bản thân mình có khả năng có thể thích nghi được thì mình cần phải xác định được cái lượng giá trị cốt lõi mà hai bên va chạm với nhau đó là bước thứ nhất bước số 2 thì bạn còn phải xác định được cái biên độ và nội lực của bạn ví dụ như là cái giá trị thứ năm đó là cái giá trị mà môi trường đang chưa đáp ứng cho bạn ví dụ như là cái giá trị về sự chia sẻ cảm xúc này môi trường đang chưa đáp ứng cho bạn thì bạn còn có giá được cái biên độ của bạn là nếu như cái biên độ này của tôi ví dụ như là à, tôi có một cái biên độ có khả năng linh hoạt và chịu đựng là cỡ tầm 10 đi và môi trường cũng có thể ở trong cái biên độ của tôi mà tôi có thể chịu đựng được ở khía cạnh mà mà cho tôi chia sẻ là cảm xúc thì nếu như hai cái biên độ này nó match với nhau và vẫn nằm trong biên độ chịu đựng của bạn thì có khả năng là bạn vẫn có thể tồn tại ở môi trường mà bạn đang ở. Còn nếu như giá trị cốt lõi không có và biên độ chịu đựng của bạn cũng thấp và biên độ chịu đựng của bạn không phù hợp để có thể chất chứa thêm những cái biên độ chịu đựng của môi trường thì tiên nghĩ là mọi người cần phải nên có một bước tiến tiếp theo. Thứ nhất là mình trò chuyện với lại người xét về những gì mà mình đang cần. Thứ hai, maybe là các bạn cũng còn tìm kiếm những môi trường khác để có thể bảo vệ nguồn năng lượng của mình. Ừ. và một điều nữa mà tiên còn bổ sung đó là đối với những bạn rơi vào trường hợp thứ nhất ấy, là các bạn vẫn đảm bảo được những giá trị cốt lõi va chạm với nhau và biên độ của bạn vẫn ổn thì bạn phải học cách một cách quyết định nữa là cách để mình có thể thiết lập ranh giới bảo vệ năng lượng của mình và chắc lọc lại những nguồn năng lượng chưa phù hợp với mình bạn có thể ngồi thiền bạn có thể tự nói chuyện với bản thân bạn có thể trò chuyện sách rất ẩn và bạn có thể thực hành là mình viết nhật ký để mình có thể um, giải tỏa bước những cái năng lượng tiêu cực đó ok đó là những cái trải nghiệm của em cho câu hỏi này ừ. cảm ơn câu hỏi của chị tina ừ. ở, thì... dạ. ở đây thì chắc là chị tina sẽ chia sẻ góc nhìn của mình ừ.
1: về cái góc nhìn của chị về cái câu hỏi ban đầu đúng không tiên ha à, thật ra thì chị thấy cái phần góc nhìn của em có nghĩa là những cái môi trường mà tác động làm cái sự làm gia tăng hoặc là cái tính độc cực của cái sự tích cực đặc của mình gia tăng thì em cũng trình bày hầu như là đấy, nó khá mát có nghĩa là thái chuẩn bị ý của chị. chị có nghĩa có thể là chị bổ chung thêm một số người hiện nay mình thường hay sử dụng những cái cụm từ là uh, môi trường mà cả lớn nước cả bé thì nó cũng được biểu hiện trong cái phần những cái ví dụ em nói ra mà chị nói rõ ràng hơn tại vì hiện tại hiện nay thì uh, hầu như chỉ dùng từ hầu như luôn tại vì hiện nay có thể là những cái môi trường mình nhìn có vẻ khá là lành mạnh như là ví dụ giáo dục hay này nọt đó thì trong đầu của mình mình nghĩ là những cái môi trường đó rất là lành mạnh nhưng mà ở đâu đó cũng sẽ có tồn tại những cái và những cái không, không như mà mình nghĩ hoặc là giống như tim nói là cái phần giá trị cốt lõi hoặc là những cái biên độ chịu đựng của mình đó, thì nó cũng có một chút gì đó nó xây phát với nhau nhưng mà và môi trường và đặc biệt trong những môi trường kinh doanh Chị nghĩ cái vấn đề này nó càng là một cái gì đó nó nổi trội và nó cũng
0: cám như thế thì đó là cái phần chị ừ, ok cảm ơn chị Thina ha làm thế nào để mình có thể phân biệt được giữa sự lạc quan và sự tích cực độc hại ở đây thì em mời chị Thina chị sẽ góp một của mình trước ừ.
1: ờ, cảm ơn câu hội của tiên ờ, đối với chị thì nếu mà xét về cái phần định nghĩa như mình đã nói từ 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 lúc đầu cái phần tích cực độc hại thì đối với chị là mình chỉ nhìn hoàn toàn ở những cái khía cạnh tích cực của vấn đề thôi và mình loại bỏ hoàn toàn những cái vấn đề tiêu cực của cái vấn đề à, chỉ dùng tiêu cực thì đúng có nghĩa vấn đề mà không mong muốn ở trong cái tình huống trong cái sự kiện đó còn à, đối với chị lạc quan thì nó lại khác lạc quan là người mà họ nhìn cái vấn đề dựa trên hai cái khía cạnh luôn có cả những cái uh, tích cực và có những cái mà chưa được uh, tích cực họ nhìn ra hai cả hai vấn đề sau đó họ mới đưa ra những cái kết luận là họ đưa ra cái tinh thần cho bản thân mình và đồng thời bên cạnh đó là nó liên quan tới cái, cái cái sự thực hành đằng sau nữa Tại vì khi mà em nhìn cả hai phía của một vấn đề thì cái bài học của em uh, nó sẽ là nhân đôi Ví dụ, giống như mình nhìn tích cực đi thì bài học mình chỉ là liên quan đến phần tích cực thôi mà bây giờ mình nhìn cả cái phần chưa được tích cực thì cái bài học của mình là tổng hòa giữa hai cái thì nó tạo nên một sự cân bằng và cái, cái solution cái giải pháp của mình và những cái phần đưa ra cái quyết định của mình theo chị à, đối với chị cảm nhận được nó sẽ đảm bảo cái tính ổn định nhiều hơn và có thể là tính lâu dài nhiều hơn còn đối với cái tích cực độc hại thì nó nó chỉ tác dụng ở một cái thời điểm nhất định nào đó thôi và về lâu về dài ấy, xét về về lâu về dài thì mình sẽ cảm giác có cái gì đó nó mất 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 trọng mất cân bằng giống như hai cái bậc bên tự dưng sao chỉ chỉ đi có một bên mà cảm giác mất cái sự trọng tâm nó rơi cái trọng tâm về lâu về dài thì cảm giác có cái sự mơ hồ mất mát gì đó và mình cảm thấy có cái gì đó nó chưa đủ chưa được chuẩn chỉnh và có thể là rơi vào một số cái tình huống mình tự nghi ngờ bản thân của mình nghi ngờ vì sao mình lại lựa chọn cái con đường như thế này à, chị nghĩ là chị đang nói về những cái vấn đề đó. nó nó có cái sự tác động rất là lớn với cái sự thay đổi của mình còn những cái tích cực độc hại mà thường xuyên mình sử dụng uh, như là một cái lời khuyến khích thì chị nghĩ nó cũng không không
0: có nhiều cái sự ảnh hưởng quá lớn như vậy thì đây là cái quan điểm của chị ừ. đối với góc nhìn của chị Tina thì em sẽ chia thành hai khía cạnh. thứ nhất đó là thời gian. Cái sự bình ổn hay không ổn vững, Tiếp cạnh thứ hai là cách tiếp cận. Là ở tích cực độc hại của nhìn dấu trừ, nhưng mà ở lạc quan là nhìn cả dấu cộng và dấu trừ. Thì đó là hai cái khía cạnh em đóng tắt lại trong cái phần chia sẻ của chị Tina. Ở đây thì em cũng sẽ có nhiều điểm giao với chị Tina nhưng mà em sẽ bổ sung rộng lên một tí nữa. Là đối với sự tích cực đó đối với sự tích cực hết, thì các bạn sẽ nhìn khách quan cả dấu cộng và cả dấu trừ và các bạn sẽ biết cách vận dụng những cái dấu cộng mà mình đang có, những cái điểm tích cực mà mình đang có để có thể chuyển hóa những cái dấu trừ trong vấn đề mà các bạn nhìn nhận được. Và cái sự lạc quan của bạn còn thể hiện ở chỗ là bạn tin tưởng vào bản thân mình có khả năng đối diện vấn đề và sử dụng hết tất cả những công cụ mà mình đang có để có thể vượt qua vấn đề. Thì đó là khóa số 2. cái số 3, sự tích cực còn thể hiện ở việc là đôi lúc bạn cũng sẽ sử dụng sự tích cực độc hại tạm thời để bạn như là một hình thức giúp cho bạn có thể ổn định lại cảm xúc nhưng những người đó là họ tỉnh thức được biên độ được thời gian để họ có thể ok tôi không sử dụng những con này nữa và tôi sẽ quay lại tôi đào sâu vào vấn đề nhiều hơn ừ. và cái cuối cùng đó là cái sự tác động nếu như bạn sử dụng sự tích cực thay vì sự tích cực độc hại thì bạn sẽ cảm thấy một cái sự tăng nội lực của mình rất là lớn và mình sẽ không bao giờ né trách vấn đề mình luôn luôn sẵn sàng đối diện vấn đề và cái khả năng điều phối cảm xúc của bạn cũng rất là lớn thì đó chính là ở khía cạnh sự tích cực còn đối với là sự sự tích cực độc hỏi thì như chị Tina đã chia sẻ là mình chỉ nhìn một dấu trừ một dấu cộng duy nhất và đôi lúc là mình sẽ vô hiệu hóa những cảm xúc mang dấu trừ luôn mình né tránh vấn đề và mình sẽ chọn lựa những cái hình thức nhanh gọn lẹ thay vì những hình thức có chiều sâu và còn một cái thời lượng thời gian rất là dài và bền vững và cuối con đường nếu như bạn sử dụng sự tích cực độc hại này quá nhiều có khả năng là một tháng hai tháng liên tục thì bạn sẽ cảm thấy là sức khỏe tinh thần của bạn bị giảm và cái nội lực của bạn cũng sẽ bị giảm. Thì đó chính là phần chia sẻ của Tiên ở trong câu hỏi số 3 Câu hỏi số 4 có nội dung như sau: Tự tích cực độc hại có phải là hình thức gaslighting không? Là một hình thức lạm dụng cảm xúc và tâm lý. Ở đây thì trước khi mình vô phần chia sẻ của chị Tina và Tiên thì Tiên sẽ chia sẻ một tí gaslighting là gì cho các bạn có thể nắm được ha. Gaslighting là cách bạn dùng những thông tin sai trái, thiếu chính xác để có thể thao túng, điều khiển và bảo hành người khác nhằm có được sức mạnh và sự kiểm soát tâm lý, tinh thần của nạn nhân. Người thao túng sẽ dùng lời nói để khiến nạn nhân sợ hãi và cảm thấy không còn tin tưởng vào chính mình. Tự tự hoài nghi liên tục sẽ từ từ khiến nạn nhân không còn tự tin và dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Và đây là một quá trình xảy ra chậm và rất khó nhận biết. Lúc đầu bạn thậm chí có thể cảm thấy tội lỗi khi nghi ngờ người thao túng mình. Vậy thì tôi sẽ lấy ví dụ một tí nha, các sliding trong gia đình như sau, bạn có thể quan sát hiện tượng các sliding trong gia đình mà ở đó, người chồng liên tục uống rượu và say xỉn mỗi ngày. Ban đầu, người vợ biết rằng chuyện nhậu nhẹt của chồng là sai và nhắc nhở người chồng nên hạn chế bia rượu. Thế nhưng, người chồng liên tục nói với vợ rằng, anh cần uống bia với các đối tác để có thể phát triển công việc, và cô không hề hiểu gì về sự khó khăn mà anh gặp khi đi làm. Thế là người vợ bắt đầu tin tưởng, việc uống bia rượu của chồng là đúng và bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi đã càng ngạc anh. Hay là gaslighting trong trống công sở có thể hiểu như sau, trong công ty thì bạn có thể không nhận ra ra là gaslighting trong giao tiếp với cấp trên vì họ sẽ dùng một cái sợi dây trói buộc vô tình. Lạnh. Thứ hai tiếp tục là gaslighting trong công sở, ở trong công ty thì bạn có thể không nhận ra gaslighting là gì trong giao tiếp với cấp trên vì họ sẽ dùng một cái sợi dây trói buộc vô hình để khiến bạn phải nghi lời thì họ có thể dùng những cái lý do tốt đẹp như là Chúng ta cần cống hiến hết mình cho công ty. Hay là bạn còn thể hiện bản lĩnh vượt trội của mình. Và nhiều người quản lý còn tự cho mình là một tấm gương gương mẫu khi làm việc 24 trên 7 để đòi hỏi bạn phải trả lời email vào lúc 1 giờ sáng. Thì đó chính là một vài hình thức gaslighting mà Tiên đưa ra ví dụ cho các bạn ha. Ở chỗ này thì chắc là em sẽ mời chị Tina chia sẻ góc nhìn của mình chút. Về chị ngay Tina có nghĩ là toxic positivity, đó là một hình thức của gaslighting không?
1: Uh, sau khi mà nghe tiên nói về cái khái niệm của gaslighting thì chị cảm thấy wow đúng là có những cái hình thức mà mình khó mà mình nhận thức được và đặc biệt là cái việc đôi lúc mình cảm thấy là mình tội lỗi vì cái việc đã nghi ngờ một ai đó thì cái này nó là cái điều xảy ra thường xuyên trong cuộc sống nhưng mà khó nhận ra thiệt uh, còn đối với chị thì uh, cái việc mà cái những cái lời tích cực uh, những cái lời tích cực độc hại đó thì nó cũng là một cái hình thức của gaslighting cái kiểu tại vì khi mà mình tích cực độc hại có nghĩa là mình chỉ chăm chăm tập trung vào những cái mặt cọng á và mình ép buộc bản thân mình loại trừ những cái điểm trừ đi bởi vì nhiều nguyên nhân như mình trình bày ở phía trên thì rõ ràng đây là một cái hình thức là uh, có thể là não hoặc là cảm xúc có nghĩa là về cảm xúc hoặc là suy nghĩ của mình đang bảo là uh, bạn phải lựa chọn cái này đi bởi vì đây là cái lựa chọn tốt nhất cho bạn đây là con đường mà bạn phải đi nếu như bạn đi ngược lại cái con đường này á thì bạn sẽ phải hối hận hoặc là bạn sẽ phải gắn một cái hậu quả lớn thì chỉ cảm giác là giống như một người đang nói bên tai mình đó ờ làm này làm này đi làm này kia thì đó cũng là một cái hình thức mà thao túng về cảm xúc và nó có thể là thao túng về suy nghĩ cho nên là cái việc này rõ ràng luôn về tích cực độc hại đó chính là một cái gì đó nó ép bản thân mình phải đi theo cái hướng mà mặc dù là mình đôi lúc là mình cũng sẽ tự vấn có thể là tiếng nói bên trong của mình cảm giác mình cảm giác cái này nó chưa đúng lắm một cái gì đó từ bên trong xuất phát như vậy nhưng mà mình không đủ sức, không đủ nỗ lực hoặc là mình cũng không đủ can đảm để mà mình có thể chống lại những cái điều đó bởi vì mình lo sợ về những cái hệ quả mà mình sẽ gặp phải. Vì đó là cái quan điểm của chị ha.
0: Em ừ, cảm ơn góc nhìn của chị Tina. Vậy thì khi mình nhắc tới gaslighting giống với lại toxic positivity dựa trên góc nhìn của chị Tina thì chị Tina có thể chia nghiệm lại cái chặng hành trình mà chị đã làm công việc nội tâm. Vì có một vài cái toxic positivity nào mà chị tự tạo nên hoặc là chị nhận từ người khác mà nó như là một hợp thức lighting đối với chị. Ừ.
1: Ờ, đối với cái câu hỏi về chiêm nghiệm về bản thân, thì chị nghĩ là bản thân của mình thường hay có những cái gì đó ép buộc á. thì thường là chị sẽ thường hay nói nói về cái năng lực của bản thân đi. đôi lúc cũng khá là mù mờ về cái vấn đề đó. đặc biệt là cái việc mà mình không tin vào bản thân của mình đó, thì lúc nào chị cũng sẽ nói cái câu là uh, tôi không xứng đáng hoặc là Cái đó thì về cái mặt trừ rồi. Nhưng mà về cái mặt cộng là thường ví dụ chị phạm phải một cái lỗi nào đó và chị cũng rất là mệt mỏi trong cái việc mà mình lúc nào cũng phải chiêm nghiệm mình lúc nào cũng phải nhìn lại nhưng mà cái kết quả của việc chiêm nghiệm và nhìn lại nó lại không đạt được nhiều kết quả như chị mong muốn. Thì nhiều khi chị mệt mỏi quá chị sẽ cắt bớt cái phần chiêm nghiệm đó đi chị mặc kệ cái phần chiêm nghiệm đó đi và chị nhảy sang một cái cơ chế mới dù sao mình đã làm rồi dù sao cái sự việc đó xảy ra rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi Tức làm sao cái chuyện này nó có thể kéo dài mãi ví dụ là chị uh, cái ngày hôm đó chị chỉ cảm thấy mệt mỏi với một ngày chị chuyên nghiệp và chị không thể nào mà chị tìm ra được cái giải pháp cho mình ấy. thì chị có thể nói những cái câu tương tự như vậy chị bảo là uh, thôi dừng tạm dừng ở đây mọi chuyện sẽ tốt lên thôi ngày mai trời vẫn sáng kiểu như kiểu như vậy chị thường hay uh, chị thường hay um, Chị dùng manipulate kiểu như là sao ta Chị thường hay uh, làm cho bản thân mình suy nghĩ theo một hướng thôi Khi mà mình bất lực với một cái vấn đề là mình cứ nhảy sang một cái vấn đề tích cực hơn để mà chị có đủ một cái sức mạnh Chị nghĩ rằng nó sẽ là một cái sức mạnh để kéo chị qua cái trạng thái mà rất là mệt mỏi trong cái thời gian mà chị chưa tìm ra được cái giải pháp cho chính mình
0: ừ, Ok, em cảm ơn phần chia sẻ của chị Tina Ở trong câu hỏi này thì em lại có một góc nhìn hơi khác chị Tina một tí đối với em thì toxic positivity trước khi mình có thể kết luận nó chính là gaslighting thì nó sẽ phụ thuộc vào một vài yếu tố thứ nhất đó là thời gian và tần suất ví dụ như việc mà bạn sử dụng một câu nói là toxic positivity bạn sử dụng càng lâu với một tần suất lặp lại lặp đi lặp lại càng cao thì nó sẽ có khả năng trở thành một hình thức lạm dụng tâm lý thao túng tâm lý và nó khả năng trở thành một cái gaslighting bởi vì là khi mình cứ lặp đi lặp lại một lần một câu nói là mình không đối diện với vấn đề thì tiền thức của bạn sẽ thiết lập thông tin này và tiền thức của bạn sẽ kết luận là à, đây là giải pháp cho vấn đề của tôi và sẽ thành thành một thói quen lúc nào cũng sẽ như vậy và thành, thành một cái niềm tin thì tính cái niềm tin mà chưa đúng đó sẽ trở thành gaslighting đối với cá thể đó thì đó chính là góc nhìn của tiên trong câu hỏi này Hỏi số 5 có nội dung như sau Những lời tích cực độc hại mà mình đã thường nghe trong cuộc sống của mình là gì? Ở đây chắc là Tiên sẽ chia sẻ góc nhìn cá nhân của Tiên nha. Có khả năng thì mỗi bạn sẽ có một cái cách cảm nhận câu nói này khác nhau. Đối với Tiên thì Tiên đã từng nghe uh, một vài câu nói. Nhưng mà nó sẽ có một cái điểm chung như sau. Là những câu nói này nó vẫn tốt cho đến khi mình đặt từ phải vào một cách trị để. thì nó sẽ trở nên biến thành một cái toxic positivity. Thì lấy ví dụ như là bạn mạnh mẽ tự giải quyết một khó khăn của mình. Ví dụ như nếu mình nói là bạn nên mạnh mẽ thì nó sẽ không phải là toxic positivity. Nhưng mà một người nói là bạn phải mạnh mẽ. Thì khi đó nó sẽ trở thành một, một chút nào đó toxic Bởi vì bắt buộc mình còn phải như vậy Mặc kệ những cái thể trạng, những cái nỗ lực Và những cái thời gian, những cái khó khăn mà đã qua Thì đó, cái số 2 đó là Khóc chính là một sự yếu đuối tuyệt để Và đàn ông thì không nên khóc Chẳng hạn, rồi Phải luôn cười khi đối diện với khó khăn Hay là phải mạnh mẽ, phải tích cực Phải nhẫn nhịn, bạn sẽ quên với điều đó thôi Đó, thì đó là những cái câu căn bản mà Cá nhân Tiên thôi, Tiên cũng tự nói bản thân mình và đôi lúc người khác cũng tự nói với Tiên. Ok.
1: Còn chị thì chị có những cái câu có một chút gì đó cần giao với Tiên nhưng mà có những cái câu đôi lúc là mình vô tình mình khuyên người khác và đôi lúc là mình các bạn khuyên mình chẳng hạn. Thì động cơ thời điểm đó rất là tốt và như phần trước chị chia sẻ thực sự là động cơ thời điểm đó tốt nhưng mà nghĩ lại thì mình cũng nên có những cái sự thay đổi trong cái cách mà mình khuyên như thế nào và mình đã thật sự mong muốn là đối phương tốt hay chưa kiểu như là mình dành thời gian cho họ chưa thay vì nói những câu xáo rộng thì chị thường hay nói ví dụ là cố lên và chị sẽ ổn thôi kiểu như vậy hoặc là hãy nhìn về phía trước rồi thậm chí sử dụng những cái thành ngữ cho nó sang là sau cơn mưa trời lại sáng chẳng hạn rồi đôi lúc sẽ đùa đùa Bộ vai bảo là ở vui lên đi buồn gì buồn hoài kiểu như vậy dạo gần đây có cái Đồi trước chỉ nhớ có một câu chuyện phía buồn gì và buồn hoài đó. Thì đôi lúc nhớ lại cái điều đó thì cũng thấy buồn cười ừ. Tiếp theo là đôi lúc sẽ có những cái câu dài hơn là đừng cứ nhìn vào những cái mặt tiêu cực mà nhìn vào mặt tích cực đi đó Những cái ừ. mà bạn đang có đó sao không nhìn đi sao cứ nhìn vào tiêu cực hoài vậy Đó, đó là ừ. những cái câu mà chị thấy khá là phổ biến à, Ngay cả bản thân chị cũng xài và đôi lúc là bạn bè xung quanh mình cũng xài
0: Em còn cảm thấy có một câu nữa, em có chữ nhớ đó chính là ngoài kia còn có nhiều người khổ hơn bạn thì tại sao bạn à, thích khổ hơn? Ờ đúng rồi, chính xác, chính không... Câu này câu chỉ có quên đó.
1: Câu này rất là dịu.
0: Ừ. Ở phía cạnh của chị Tina thì em lại có thêm một chiêm nghiệm nhỏ. Thực sự những cái câu này nó không hẳn là một câu mình kết luận hẳn nó là toxic positivity mà quan trọng là cái tâm thái và cái tinh thần của mình sau khi mình sử dụng câu này như thế nào? ví dụ có nhiều người họ sử dụng câu này như là một hình thức xả giao rồi xong sau đó họ sẽ không bao giờ đề cập tới vấn đề đó với nhau nữa nhưng mà có một vài người thì họ sẽ dùng câu này để họ chắn ngang và sau đó họ sẽ cùng ngồi lại để mà họ làm việc với đối phương ok ô um, cố lên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi tuy nhiên là nếu như mà cậu còn tớ thì tớ vẫn luôn ở đây với cậu để cùng nhau làm việc thì em nghĩ là cái quan trọng là cái tinh thần chứ không hẳn là những câu này khi nói ra là, là các bạn có một sự kết luận như bạn thì nó cũng sẽ hơi, hơi bị hạn hẹp hơi bị thu nhỏ một cái góc nhìn của mình và mình cũng sẽ hơi bị label người khác dễ dàng hơn. Cuối ừ. cùng có nội dung như sau. Vậy thì nãy giờ mình nói rất là nhiều với khía cạnh tiêu cực của sự tích cực độc hại. Nhưng mà trong một vài tình huống á, phải chăng là sự tích cực độc hại nó cũng không hẳn là hoàn toàn xấu? Vậy thì dựa trên góc nhìn của hai chị em mình, thì chị em mình có thể đưa ra một vài tình huống mà sự tích cực độc hại cũng sẽ rất là giúp ích những bạn trong tình huống đó. thì ở đây tiên sẽ đưa ra góc nhìn của mình trước nha. Đối với tiên vẫn có những tình huống ngoại lệ để mình có thể sử dụng những sự Tích cực độc hại đầu tiên là đối với một người có một lòng tự trọng rất là thách và người ta cũng rất ít nghe những cái câu uh, sáng sủ đối với bản thân mình thì đối lúc đối diện với những người đó thì thay vì cho họ nhìn thấy sự thật một cách quá nhanh thì mình có thể sử dụng toxic positivity để có thể thúc đẩy tinh thần của họ lên rồi từ đó mình có thể giúp cho họ nhìn thấy những sự thật khác cái số 2 đây là đối với một người có nỗ lực chưa cao Ví dụ như là họ vừa trải qua đổ vỡ hôn nhân, họ vừa trải qua những cái gì đó mà làm cho họ cảm thấy là thế giới này họ không được tin tưởng hoặc là họ không cảm thấy an toàn thì khi đó mình còn phải sử dụng toxic positivity một tí để đưa họ về trạng thái bình ổn sau đó thì mình cùng họ nhìn nhận lại vấn đầy thập quan Tiếp theo là đối với một người thì họ thường hay phóng đại cảm xúc có những người ví dụ như là một cái cảm xúc này thôi mà họ có thể phóng đại lên 10, lên 15 yeah. Thì đối với những người như vậy thì mình có thể dùng toxic để mình bình ổn cảm xúc của họ. Sau đó thì mình sẽ cùng làm việc với là những cái cảm xúc mà họ đang phóng đại. Liệu nó đã đúng chưa hay là liệu mình có cần điều chỉnh gì hay không. À, tiếp tục để là đối với lại những người thay những người mà họ vừa đối diện một cái sự thay đổi đột ngột quá lớn, mất đi người thân hoặc là họ bị bệnh đun thư, thì tôi nghĩ là lúc đó thì mình có thể sử dụng wireline hay còn gọi là sự tiếp cực độc họ, sự tích họ một tí để có thể chấp nhận họ. Rồi sau đó mình có thể đồng hành với họ sau đó. Rồi là, hoặc là đối với những người mà họ chưa phát triển quá nhiều về mặt nhận thức để có thể chiêm nghiệm sâu và có một cái nhìn khách quan về vấn đề thì đôi lúc mình cũng cần phải có một cái sự tiêu cực độc họ một tí đi với họ một tí rồi sau đó mình có thể chọn được đúng thời điểm mình có thể ngồi lại mình nói chuyện với họ mà tùy vào cái thời điểm mà họ có đủ nhận thức nha mọi người thì cái case này là một cái case mà Ti nghĩ nó cũng sẽ hơi khó và hơi nhạy cảm à, Vậy thì đối với Tiên thì Tiên nghĩ là cái việc mà sử dụng cực đọc hỏi nó không xấu. Tuy nhiên thì các bạn cần phải có một sự tỉnh thức vào toàn suất, liều lượng và thời gian và vào đối tượng mà các bạn sử dụng nữa. Đối với tiên thì tiên cũng đã từng là một người sử dụng sự, sự tích cực độc hỏi trong một vài case um, client mà tiên đã làm việc. Tuy nhiên thì tiên sẽ đặt ra cho mình thời, thời gian là một tuần thuộc. Một tuần để tiên có thể sử dụng điều này thôi và sau đó qua tuần thứ hai qua tuần thứ 3 thì tiên sẽ bắt đầu giúp bạn đó nhìn rõ ra sự thật và đồng hành với bạn sâu hơn và vấn đề mà bạn vừa đã trải qua bởi vì sao là một tuần mà không phải là 2 tuần, 3 tuần. Bởi vì là nếu như các bạn uh, nghiên cứu về cái việc mà hình thành nên thói quen á, 14 ngày, 49 ngày, 21 ngày thì có khả năng hình thành ra thói quen. Vậy thì nếu như mình cứ tiếp tục sử dụng cái điều đó trong vòng 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần thì có khả năng là mình sẽ bị phản tác dụng của cái việc mình sử dụng những cái sự tích của các bạn này.
1: Ok. À, những cái ý chia sẻ của tiên chị thấy rất là tâm đắc luôn và ở trong cái phần cuối của em á cái phần câu kết thì em có nói về cái cái trường hợp là em tham vấn với các bạn hoặc là em trò chuyện với các bạn ấy thì em có đầu tiên là em có thể là sử dụng những cái câu uh, tích cực uh, đập hại đi chị tạm dùng từ như vậy ha uh, để mà có thể giúp đỡ các bạn trong cái thời điểm đó sau đó thì mình mới có thể sử dụng uh, cái phương pháp khác hỗ trợ các bạn vậy thì làm thế nào để mà em nhận định được á, là cái khoảng thời gian nào thì bao lâu mình sẽ sử dụng cái phần tích cực độc hại đó để mà giúp các bạn quay trở lại cái trạng thái bình ổn rồi mình mới có thể sử dụng những cái phương pháp sau thế nào? Ừ.
0: Em nghĩ là em sẽ tracking các bạn thường xuyên. Bởi vì là trong những cái ca thăm vấn của em thì đầu vừa vô thì em đều tracking. Tracking cảm xúc, tracking thể lý và tracking suy nghĩ để có thể nắm được là hiện tại hiện trạng của bạn đang ở đâu. Bên cạnh việc checking mỗi ngày thì em còn cho các bạn ghi nhập ký. thì Trong quá trình mà các bạn ghi nhập ký trước khi các bạn đến thăm vấn thì em có thể nắm được tổng thể năng lượng của bạn trong tuần vừa rồi. Các bạn đã được ổn định chưa hay các bạn vẫn còn bị kích hoạt. Thì em sẽ biết được là à đây chính là cái thời điểm đúng để mình có thể sử dụng những cách thức khác mình tiếp cận trong câu chuyện của bạn. Hay là mình sẽ sử dụng một vài hình thức đón ăn khác nhưng không phải là sự thích của tập học. Bởi vì như em nói em luôn luôn có thời hạn cho mình là một tuần bởi vì nếu cứ hai tuần mình sử dụng rất là nhiều những cái sự tích cực động nhưng mà các bạn vẫn ở trong thể trạng như vậy ấy, thì có khả năng những cái câu từ đó của mình nó vẫn chưa phù hợp để ổn định tâm lý của các bạn cho nên sau một tuần em sử dụng sự tích cực độc mạnh xong thì em sẽ sử dụng những cách khác để có thể ổn định tâm lý các bạn Ví dụ như là các bạn có thể thiền đi. các bạn có thể đi bộ này các bạn có thể trò chuyện rất ẩn nhiều hơn sâu hơn về nỗi đau với bạn cho em này hoặc là các bạn có thể xem talk hoặc là các bạn có thể sử dụng hình thức về nhảy về dance và là các bạn có thể kết nối với đứa trẻ bên trong làm những cái gì đó là hát các bạn chẳng hạn đó, thì đó là một vài cái cách thức đối với em thì em muốn nhấn mạnh một điều nữa là em chỉ sử dụng sự sự tích cực độc hỏi như là một trong những công cụ nha chứ nó không phải là một phương án mà duy nhất mà mình sử dụng để mình có thể làm cho người khác trở nên bình ổ mặt cảm xúc thì đó chính là một điều mà mà Tiên cũng muốn nhắn gửi đến mọi người luôn tại vì đôi lúc á, đối với mình, đối với Tiên bởi vì Tiên làm trong ngành này thì Tiên cũng sẽ có nhiều công cụ hơn nhưng mà đối với các bạn thì các bạn luôn luôn các bạn sẽ không biết nhiều công cụ thì các bạn hãy vẫn sử dụng sự tích cực lập nhưng vẫn cho mình một thời gian nhất định. Ừ. OK em cảm ơn câu hỏi follow của chị Tina ha. ở đây thì em cũng sẽ mời chị Tina chia sẻ góc nhìn của mình trong câu hỏi này.
1: Ừ. À, đối với chị thì giống như cái câu hỏi đầu ấy là một số cái đầu tiên là chị phải khẳng định thật sự là tích cực lập hại thì nó sẽ mang cả trừ và cộng giống như là mình có thảo luận và giống như cái phần em đã trình bày á, thì nó rõ ràng luôn. Và chị cũng tin lầm hầu như mọi vấn đề thì nó đều tồn tại cái, cái sự đối lập cái nhị nguyên như vậy. Và chị có một số cái ví dụ như sau, à, hồi nãy em có nhắc tới, đặc biệt là gặp một số cái tình huống nó gây ra những cái cú sốc lớn. Chị rất là đồng tình về vấn đề đó và chị cũng thấy khá nhiều những cái ví dụ như vậy. À, đặt mình vào trong cái trường hợp mà mình gặp những cái cú sốc lớn Hay đặt bạn vào trong cái trường hợp mà bạn gặp cái cú sốc lớn Thì trong những cái tình huống đó rất là khó để mình, mình có mình có thể sử dụng những cái Những cái mà bình thường mình nói đào sâu các kiểu đó Rất khó để mà mình có thể nói những câu như vậy Mà mình chỉ mong muốn là bạn tạm thời bạn bình ổn Tạm thời bạn có một cái gì đó để báo víu Nên cái việc mà sử dụng cái lời tích cực độc hại trong cái thời điểm đó Đó là một cái gì đó chị nghĩ là nó, nó thật sự tích cực luôn. Có nghĩa là nó có cái lợi ích thời điểm đó tại vì bạn có cái điều gì đó để bóng víu giống như mình vậy. Mình rơi vào trường hợp đó thì mình có một cái tia sáng nào đó để mình bóng víu. Thì đó chính cái thời điểm đó mình sẽ cảm nhận wow, cái thời điểm đó mình được cho đi, mình được nhận đi, à, mình được nhận một cái món quà rất là lớn. Hoặc là rất là ý nghĩa, hoặc là uh, bên cạnh đó, ví dụ như là trong một số trường hợp nếu mà ai đó Cả phải những cái tình huống hoặc là những cái điều, cái sự kiện mà nó gây ra một cái sự tổn thương rất là lớn tới cái thể xác, tinh thần và về tâm lý chẳng hạn, thì rất khó để mà uh, khi mà mình chưa tạo được một cái sự tin tưởng cho người khác hoặc là đặc biệt là cái mối quan hệ, hoặc là mình cũng không phải là cái người tham vấn hay nào hoặc là mình cũng không có chuyên môn hay gì đó thì cũng rất là khó để cho mình có thể nói là ờ, bạn phải như thế này, bạn như thế kia thì đó nó lại lạm vào cái việc mà mình khuyên, khuyên người khác mà khi mà người khác không cần mà mình lại khơi ra cái nỗi đau của người khác thì đây lại chỉ còn cảm thấy nó còn tệ hơn so với cái việc mà đưa ra những cái lời tích cực độc hại nữa uh, và Yeah, thì đó là chị thấy có thể là hai cái trường hợp khá là phổ biến uh, nó nói lên được là tích cực độc hại thực sự là nó không hoàn toàn xấu
0: ừ. vậy ở đây thì em cũng có một tiên có một cái chiêm nghiệm dựa trên những như chị đang chia sẻ đôi lúc đó cái việc mà mình kết luận đó là sự tích cực của sự tích cực độc họ là do cái việc mình dùng nó thêm một cái chủ đích như thế nào mình chủ đích để mình kết thúc luôn cái nỗi đau của mình hay là mình chủ đích để mình là bước đầu tiên là mình trở nên cảm xúc sau đó mình sẽ quay trở lại mình mình ổn định và mình nhìn nhận vấn đề một cách quan sắc. vậy thì nếu nó rơi vào trường hợp thứ hai thì chưa chắc những cái câu mà mình đã dùng nó là một cái sự tích cực đọc họ cho nên đối với tiên là bảo là một thông điệp các bạn hãy cứ tỉnh thức về cái liều lượng về thời gian về tần suất về tinh thần của các bạn khi bạn sử dụng cái câu đó. Nếu bạn sử dụng cái câu đó như là hình thức chấm dứt nỗi đau của mình, Một xuất nhanh, không bình vững, thì có khả năng nó sẽ mang lại những cái tác động rất lớn ở nội tâm. Nhưng nếu như bạn sử dụng hình thức đó tạm thời và sau đó bạn quay lại với nỗi thương, với tổn thương của mình, thì đó vẫn là một hình thức tích cực. Thì đó cũng là một cái thông điệp cuối cùng mà Tiên đang muốn đóng lại buổi podcast ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian năng lượng ở lại với Tiên và Chị Pina trong câu hỏi thảo luận. Tiếng hy vọng là các bạn sẽ nhận được nhiều giá trị trong chiếc boxset này và các bạn cũng có thể tìm kiếm câu chuyện của mình uh, thông qua những câu chuyện của Tiên và chị Tiên nào
1: Cảm ơn mọi Cảm người.
0: Tới đây ừ. các bạn nha, hẹn gặp lại các bye bạn, bạn trong những sau. Tới đây oh, bye bye mọi người.